2: Statisticky je preukázané pre sledovaní trestných činov spáchaných na deťoch všeobecne, že drvý väčšina sexuálneho zneužívania naozaj sa deje v blízkom prostredí dieťaťa. Je to dáno jednak tým kontextom, že sa počíta s tým, že to dieťa o tom třeba
0: nebude hovoriť, nebo když bude hovoriť, tak mu nikto nebude veriť. Väčšinou sú to deti, ktoré nejsou na úrovni sebe, obsluhy tak dobré, to znamená, potrebujú nejakého opatrovateľa alebo nejakého asistenta a často to býva práve táto osoba. Veľmi často to býva nejaký rodinný príslušník. Sexuálne zneužívanie detí a mládeže je tu na Slovensku pomerne veľmi citlivá a tabuizovaná téma. Sexuálne zneužívanie intelektuálne či mentálne znevýhodnených detí je ešte viac tabuizovaná a citlivá téma, ale narazili sme na to, že aj na Slovensku sa to deje. No a keďže sa to týka osob so zdravotným postihnutím, tak budem teraz o tom hovoriť s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zanou Stavrovskou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. A... Lenka Bodnerová z úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, odbor o maloletých.
0: Počúvate ráno na hlas, pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský. Takže úplne úvod, narazili sme na to, že aj na Slovensku sa to deje. Aspoň takto sme to počuli v tej všeobecnej rovine. A môže to úrad potvrdiť? A takéto nejaké podnety, že aj na Slovensku sa deje sexuálne zneužívanie alebo obťažovanie detí a mládeže s intelektuálnym či mentálnym znevýhodneným?
1: Áno, my tieto prípady zachytávame viac menej z médií. Reálne takéto podnety na úrade nevidujeme, ale samozrejme vnímame to ako naozaj veľký problém, že takémuto zneužívaniu detí, žien s mentálnym postihnutím dochádza a vidíme to naozaj ako veľký priestor na zmenu, hlavne teda vo vzdelávaní a v informáciách o tom, aby sa títo ľudia aj dokázali brániť. Títo deti vedeli rozhoznávať že či už dochádza k prekročeniu nejakej hranice, ochrany intimity a nejakým zásahom, ktoré nie sú dovolené a preto je veľmi dôležité, aby sa aj od týchto jednotlivých krokoch, úkonoch a konaniach ľudí, ktorí môžu aj páchať trestný čin, aby sa viacej hovorilo na verejnosti, aby teda tá vzdelanosť aj pri ľuďoch s mentálnym postihnutím bola.
0: No, štatistiky zo SOTE hovoria, že až 6 z desiatich detí, predovšetkým teda dievčat, majú nejaký typ znevýhodnenia, predovšetkým toho intelektuálneho, mentálneho. Hovoríte, že vlastne nevidujete podnety na policii tiež, zrejme, takých pod- to nie je veľa. Čo môže byť dôvod? Je to tá stigma, ktorá to sprevádza, alebo povedzme aj to, že tie samotné obete a ich príbuzní si to neuvedomujú prípadne, ako hovoril profesor Slány, že sa to môže odohrávať v rodinnom prostredí. Myslím, teda páchateľ môže pochádzať z nejakého blízkeho rodinného prostredia a preto sa to celé, tak povedať, to pod koberec?
2: Štatisticky je preukázané pre sledovanie trestných činov spáchaných na deťoch všeobecne, že drvýva väčšina sexuálneho zneužívania naozaj sa deje v blízkom prostredí dieťaťa. Preto není žiaden dôvod sa domnievať, že v prípade detí, ktoré majú aj mentálne postihnutie, sa to nedieje a že to neprebieha práve, keď sa to odohrá v tom najbližšom prostredí okolí dieťaťa alebo zo strany najbližších osôb, ktoré do kontaktu s dieťaťom prídu. To, o čo sú deti s mentálnym postihnutím viac, možno ešte ohrozené oproti deťom vo všeobecnosti, tak napríklad je to, že sú v rámci spoločnosti oveľa viac izolované práve do toho nejakého uzavretého prostredia a tým pádom nejaká kontrola, aby si niekto všimol, že sa niečo deje z vonkajšieho prostredia neprichádza a je oveľa v menšom rozsahu ako v prípade detí. Deti s mentálnym postihnutím napríklad oveľa menej navštevujú bežné školy, vzdelávané sú doma, prípadne chodia do nejakého zariadenia a teda aj ten ich kontakt s verejnosťou je oveľa menšia a tým pádom aj tá šanca, že si niekto z okolia všimne z verejného prostredia, že sa niečo deje oveľa, oveľa nižšia.
0: V každom prípade ale častokrát majú nejakých svojich asistentov alebo sú v špecializovaných zariadeniach, kde sa o nich nejakí ošetrovateľia a tam sa natiská otázka, že v miery tam pracujú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom že preverení, lebo ten dopyt je po nich obrovský, po rôznych tých sanitároch, šetrovačoch, asistentoch a podobne. Tie platové podmienky sú také, že vlastne berú vlastne každého, dá sa povedať, ale tá otázka znie že či tam práve nejdú ľudia, ktorí vyhľadávajú obete, ktoré sú ľahko manipulovateľné a či to nejakým spôsobom máme kontrolované, vieme to zachytiť, vieme to preveriť, potom či neputujú z ústavu do ústavu.
1: Áno, tieto prípady samozrejme sa nedajú vylúčiť a dlho do lebo upozorníme na to, že je tu veľké riziko, že takýto zamestnanec do sociálnych služieb príde a veľmi ťažko sa to odhaluje. Samozrejme vnímame aj potrebu toho, že tých zamestnancov je nedostatok a že títo zamestnanci sú prijímaní pomaly náborom ako výberom. Ale v každom prípade my už sme komunikovali s ministerstvom práce o tom, že je potrebné zabezpečiť ochranu klientov v zariadeniach sociálnych služieb a hlavne týmto spôsobom osobom vylúčiť takýchto násilníkov, ktorí putujú z jedného zariadenia do druhého, bez toho, že by vôbec mali v nejakých pracovných posudkoch zaznamenané nejaké takéto násilnosti na klientoch. My sme navrhovali ministerstvo práce a dávali sme to aj do výročnej správy za rok 2022 aj za rok 2021, aby ministerstvo práce pripravilo novelu zákona o sociálnych službách, aby zamestnanci, ktorí sa hlásia do pobytových služieb, museli predložiť psychologický posúdok o schopnosti vykonávať túto prácu, ako napríklad pravidelné posúdenie musia robiť aj profesionálni vodiči, alebo zamestnanci centra pre deti a rodinu. V takýchto prípadoch by sme vedeli vylúčiť aspoň veľké percento takých zamestnancov, ktorí by mohli páchať na klientoch takéto trestné činy a veľmi špekulovanie napríklad aj tieto trestné činy zakryť, pretože keď si zoberieme, že napríklad v zariek pre seniórov, takýto senior má mentálne postihnutie, alebo má Alzheimer alebo má Parkinsonovu chorobu veľmi ťažko vie rozhoznať, že či milí úsmav a milé slova toho zamestnanca sú pravdivé, či to súvisí s tým, že mu robí zle, že ho štípe alebo stíska mu ruku alebo nebodaj, že mu zoberie nejaké hnutelné veci zašuplíka, že či je to vlastne všetko v poriadku keď sa ten človek milo navonok k nemu správa, ale reálne ho fyzicky obližuje.
0: Čiže keby som to zjednodušil veľmi, tak dnešná situácia je taká, že pri tom nedostatku pracovníkov, keď sa prihlási milý sociopat, na ktorom to nie je hneď vidieť, tak je prijatý. A keď prípadne jeho potenciálne obete, ktoré nie sú schopné výpovede, alebo sa im neverí, alebo sú zastrašené týmto páchateľom, ho nepoženú pre reálne trestné konanie a nejaký súdny verdikt, tak potom ho môžu prebárs vyhodiť, ale bude putovať do uprátky, iného zariadenia na Slovensku a bude pokračovať svoje činnosti. Takto to môže vyzerať?
1: Áno, myslím si, že to nebude nič výnimočné, presne ako ste to pomenovali. Dokonca si spomínam na jeden prípad, ktorý sme takto riešili, ale nešlo o násilie, ale o odsudzovanie hnutelných vecí jedným zamestnancom v zariadení. Veľmi ťažko sa to preukazovalo, pretože postavenie toho človeka s mentálnym postihnutím je oveľa nevýhodnejšie v porovnaní so zručným opatrovateľom, čo znamená, že ten človek s mentálnym postihnutím ani nedisponuje tým nosom argumentov a nemá tu samozrejme výrečnosť takú, aby sa vedel ubraniť. Pokiaľ teda rodičia do toho nezasiahnu, že ten klient má ešte aj rodičov, tak preukázanie toho, čo sa tam deje, je veľmi ťažké.
0: No, rovnako tak môžu mať podobný problém títo ľudia, tieto deti, tieto mládež intelektuálne znevýhodnená, ak sú obeťami sexuálneho násilia aj v prípadnom nejakom trestnom konaní. Sú vôbec naši vyšetrovateľia a policia pripravení na to riešiť tieto prípady, lebo naozaj ich spôsob výpovede môže byť neštandardný, majú iný jazyk, inak to popisujú, ak to vôbec vedia popísať, čo ale vôbec nevylučuje, že sa im to stalo, že reálne čelili sexuálnemu násiliu. Verie to, policia vôbec Vážne a vôbec máme nejakú evidenciu o tom, či sa takéto veci diali a dejú?
2: Pokiaľ máme my informácie a nič sa na tom nezmenilo časom, tak sa nevedú špeciálne štatistiky ohľadom trestnej činnosti páchanej na osobách so zdravotným postihnutím, napriek tomu, že osoby so zdravotným postihnutím majú v zmysle zákona o obetiach trestných činov postavenie osobitne chránenej alebo osobitne zraniteľnej obete ale štatistiky sa nevedú. A minulý...
0: policia ich v tých prípadoch nemusí tak brať ako obete so špeciálnym postavením?
2: Mala by v zmysle zákona otázka je, že pokiaľ si to nezistujú v rámci samotného kontaktu s obete od trestného činu, tak potom je otázka, nakoľko aplikujú špeciálnu ochranu takýchto obetí, pokiaľ vlastne nikde neevidujú, že ide o osobu so zdravotným postihnutím. My sme minulý rok absolvovali alebo zúčastnili sme sa, boli sme prizvaní na školenie, ktoré organizovalo prezid policajného zboru. Bola to online forma školenia preventistov, ale aj teda ďalšie zúčastnené osoby, ktoré teda z toho policajného zboru prejavili záujem a mali tú príležitosť. A my sme tam teda mali jeden blok, kde sme bližšie sa snažili navzdelať policajtov, aké sú práva osob so zdravotným postihnutím Aké, aké úpravy je potrebné napríklad robiť v rámci toho celého trestného konania a poskytovania ochrany takýmto obetiam, ktoré zodpovedajú tomu oslabeniu tomu typu zdravotného postihnutia od materiálov informačných, preventívnych aktivít, ktoré práve pre osoby s mentálnym postihnutím sú oveľa menej dostupné. Ak my napríklad vydáme informačný leták, ktorý šírime na školách, ale tento vôbec nie je prispôsobený svojim jazykom, jednoduchosťou a zrozumiteľnosťou pre osobu s mentálnym postihnutím, tak tá prevencia sa vlastne týchto detí nedotkne. Oni jednoducho z toho nevyťažia tú potrebnú informáciu pre svoj život. Takisto sme sme hovorili o samotnom nahlasovaní trestnej činnosti možnosti svedčiť. Tieto osoby s mentálnym postihnutím, oni majú oslabené svoje kognitívne funkcie a nevedia ani na úrovni toho bežného človeka tú svoju pozíciu v tom trestnom konaní obhajiť. Časno sú tam priznané práva, že napríklad môžem podať stiažnosť, môžem podávať navrhovať dôkazy, Otázka je, ako si to teda to dieťa s mentálnym postihnutím dokáže potom v tej praxi vymôcť, pokiaľ napríklad na jeho strane stojí pracovník úradu práce, ktorý sa není vôbec správne zdatný a proti sebe môže mať vlastne toho páchateľa, ktorý má tam advokáta. hej, ktorý...
0: Ešte mi napadá predtým, e, samotný ten výsluh, keď príde oznámiť ten skutok, povedzme o jeho rodiny príslušník, či ten policajt vôbec vie komunikovať. Viem, že roky dozadu sa školili policajti, aby vedeli vypočuť. Ženy, ktoré je, boli znášilnené a nevedeli to mnohí, uh, viktimizovali tie obete, uh, že oni si za to môžu a tak ďalej. Ale naozaj pristupovať k mentálne a intelektuálne znevýhodneným obetiam znamená s nimi komunikovať trošku inak ako s bežným človekom. Povedzme, že tej rovidne detskej, nazvime to takto veľmi pracovne. Vedia to oni vôbec? Alebo si radšej povedia, nechajme to tak, je to náročné?
2: Určite tie podmienky vytvorené nie sú. A keď to práve porovnáme s tým, ako vypočúvať ženy, ako obete násilia napríklad domáceho, prípadne vypočúvať deti vo všeobecnosti, tak pokiaľ pri týchto obetiach trestných činov sa už ten pokrok urobil, bolo tam veľa školení a vidíme tam naozaj zlepšenie, tak v prípade obeti s mentálnymi postihmi tak zatiaľ takáto práca nad v tom policajnom zbore nebola urobená. Čiže nie, nevedia. nevedia. Môžu si zavolať, ako zákon im to umožňuje zavolať si niekoho, kto im pomôže s tou komunikáciou, ale v praxi sa to nedeje. Čiže takéto osoby nie sú vypočúvané, náhradne sú vypočúvaní napríklad ich rodičia alebo nejaká sprevádzajúca osoba, ale nie tá osoba s mentálnym postihnutím, plus tu ešte sú oslabené v tom, že pri svetkoch alebo tých, ktorí vypovedajú, že sa niečo stalo, teda aj tá samotná obeť, sa overuje dôveryhodnosť samotného svetka. Teda, že či vôbec sa dá veriť tým výpovediam a tu práve osoby s mentálnym postihnutím sú spochybňované, že či čokoľvek, čo povedia, vlastne my sa vieme na to spolohnúť, že hovoria pravdu. A ak hovoríme o sexuálnom zneužívaní, kde svedecké výpovedie a práve tej obete sú jediným potenciálnym zdrojom ako dôkaz, tak tu potom vlastne sú tie presné činy nevyšetriteľné
0: ale z toho teda, čo hovoríte mi tak vyplýva, že pre tieto osoby akoby neexistoval systém, respektíve nemyslený systém, že prepadávajú cez ten, cez ten systém, napriek tomu, že ide o obzvlášť zraniteľné osoby, že ide o deti, mládež a ešte aj zdravotne znevýhodnené. Mládež, kto sa ich teda reálne môže zastať? Povedzme, v tých prípadných konaniach, keby teda išli ohlásiť, našli tú silu a išli ohlásiť na policiu, môžu sa obratiť na vás, zastali by ste sa ich vy?
1: Áno, my tieto skúsenosti máme, hoci vyšetrovanie trestných činov samozrejme nepatrí do pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Ako náhle príde k nám podnet, ktorý signalizuje, že mohlo dôjsť k páchaniu trestného činu. My sme povinni zo zákona toto odstúpiť orgánom činným trestnom konaní, ale samozrejme veľmi aktívne potom do týchto konaní vstupujeme kvôli tomu, že robíme tam ako keby taký do ľudskoprávny dohľad a že či práva toho účastníka konania tej obete sú dodržiavané. To znamená, že či tá obeť mala obhajcu, či bola vypočúvaná spôsobom, ktorému rozumie, samozrejme veľmi citlivo vnímame aj to, čím sa tam vyšetrovateľ má ambíciu nejakým spôsobom približiť čo najviac s porozumením k tejto beti. Čiže ak my podávame napríklad aj trestné oznámenia, čo tiež robíme, my sme potom tým pádom ako podávateľ toho trestného znamenia upovedomení o tom, že ako sa to trestného znamenie vybavilo a podávame sťažnosť, ak napríklad je odmietnuté to trestné
0: prekvalifikuje.
1: A preto my aj venujeme zvýšenú pozornosť takýmto konaniam, aby nedošlo k prekvalifikovaniu toho trestného činu na prístupok. Ak zachytíme v médiách takéto konanie, ktoré nasečuje páchanie trestného činu na osobe so zdravotným postihnutím a teda samozrejme aj na osobe s mentálnym postihnutím, tak veľmi sa potom zaujímame o to a signalizujeme teda to, že máme to záujem participovať aj na ochrane práv tej obete a komunikujeme s tým vyšetrovateľom hlavne kvôli tomu, aby naozaj nedošlo k prekvalifikovaniu toho skutku na prístupok aby sa teda ne, nezlepšovali štatistiky o trestných činoch ale aby to bolo dôsledne vyšetrená, aby tí pachatelia boli potrstaní.
0: A v tom úplne prvom kroku, to znamená, keď už teda tam idú, častokrát sú to ešte ľudia, ktorí môžu mať aj tie ekonomické problémy alebo pochádzať z tej nižšej sociokultúrnej vrstvy, napríklad starať sa také dieťa aj finančne náročné. A skôr môže to skončiť tak, že dostanú toho povestného advokáta ex ofo, ktorý teda nie je asi žiadna sláva. Či povedzme, viete ako zabezpečiť kvalitného advokáta, ktorý sa trošku vyzna v tom, alebo kde by ho mohli nájsť.
1: Nie, že v takýto mi poradenstvo tým našim podavateľom podnetov, len v tom rozsahu, na koho sa môžu obratiť, že je to proste Slovenská advokátska komóra alebo Centrum právnej pomoci. Reálne my advokátov ponúkať nemôžeme.
0: To som narazila aj na taký názor z rieteľa, teda odboru prevencie kancelárie ministra vnútra, že vlastne u nás je to taký kolobeh vlastne behať po tých úradoch, keď už človek to chce začať riešiť a tá obeď má svoje práva, len nikto nesprevádzať tou cestou. 100, keby, keď je v stave, keď ešte stále, povedzme, že má nejaké trámy z toho trestného činu a najvyššie môže, hovorím, pochádzať z nejakého regiónu, mať zle aj ekonomické pomery, tak je hodiny do systému a porad
1: A na my sa snažíme teda toto svojím spôsobom riešiť už rôznymi legislatívnymi návrhmi, ktoré dávame aj v rámci medzarezotných pripomienkových konaní, ale v každom prípade my sme úrad, ktorý nerobí tú advokátsku prax, advokáti ale sme subjekt, ktorý dohliada na dodržiavanie ľudských práv už tou svojou účasťou v danom tom súdom konaní, aj v prípade obetí trestných činov. A to je to vlastne, čo som povedala, že dohliadame na dodržiavanie toho, aby tá obeť mala dostatočne akceptovaná všetky ľudské práva aj z pohľadu toho advokáta EXOFO. Že my svojím zpôsobom vieme takýmto postupom chrániť aj toho účastníka konania tú obeť v tom trestním. V celom konaní.
2: Ešte tieto obete majú možnosť obratiť sa na akreditované subjekty, lebo na Slovensku fungujú v rámci práve pomoci a služieb pomoci obetiam trestných činov. Môžu sa obratiť na akreditovaný subjekt, ktorý má svoje kompetencie zo zákona aké služby môže obeti trestného činu poskytovať a ako ho môže práve pomáhať a snažiť sa sprevádzať aj celým tým procesom. Jedno ale z tých opatrení, ktoré práve aj my sme pomenovali, je, že väčšina tých akreditovaných subjektov sa špecializuje na pomoc deťom a pomoc ženám, ako takej tej najvypuklejšie téme, že kde teda tú, to sprevádzanie potrebujú. Len veľmi málo z nich je akreditovaných a schopných poskytovať špecializovanú pomoc, ktorá by bola pre osoby so zdravotným postihnutím teda pracovať s obeťami, ktoré majú mentálne postihnutie.
0: No, videli sme teraz, keď sa riešilo kurikulum nové, akú veľkú búrku vyvolala téma sexuálnej výchovy, normálnych, zdravých detí a aký odportovalo, ale aj pri tejto téme náražame na to, že vlastne do istej miery je to aj dôsledok toho, že tie samotné obete netušia, čo sa s nimi deje, respektíve môže diať. Sú, pardon, zavíra a španensky čisté v tom, čo sa môže, čo sa nemôže, kde majú svoje hranice a neraz takisto sú na tom aj ich rodičia, ktorí môžu byť už starší, ktorí neprešli nejakou takú výchovou ešte minulá generácia, Malo by sa teda otvoriť v tomto aj téma sexuálneho vzdelávania detí a mládeže s mentálnym či intelektuálnym znevýhodnením? Dámy oba.
1: Ano, v každom prípade sexuálna výchova je potrebná aj pre ľudí s mentálnym postihnutím. Nie sú to nejakí ľudia z plastu, ktorí nemajú tieto emócie a potreby a je úplne bežné, že títo ľudia aj žijú sexuálnym životom. Potrebujú samozrejme mať dostatok informácií na to, aby sa vedeli chrániť a aby vedeli tú svoju sexualitu aj zvládať a prípadne ako s ňou teda ďalej nakladať. V každom prípade tieto informácie musia byť pre nich dostupné vo forme, ktorú oni porozumejú a to je forma jazyka zľakorozumiteľného my ho voláme, teda oficiálne sa volá, že easy to read, čiže jazyk, ktorý obsahuje vety jednoduché alebo texty, doplnené rôznymi obrázkami. A toto je forma vzdelávania. My nemôžeme povedať, že deti s mentálnym postihnutím vôbec nie sú vzdelávateľné v sexuálnej výchove a je veľmi dôležité naozaj, aby sa tieto deti aj v špeciálnych školách sexuálne sexuálnom teda, naozaj, teda aby boli vzdelávaní aj v tejto sexuálnej oblasti.
0: Ochotným, čo hovoríte vlastne na to, že hovorím, aj mnohí príbuzní takýchto detí si nevedia predstaviť, že ich deti môžu byť sexuálne atraktívne alebo dokonca že môžu chcieť žiť sexuálnym životom, ale samozrejme konsenzuálne, to znamená z ich súhlasom, s ich vedomím.
1: Z pohľadu teda aj mňa osobne, ktorá naozaj dlhé roky pracujem s ľuďmi s mentálnym postihnutím, združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorom sa skutočne skoro 30 rokov. Túto tému riešime pravidelne a je pravda, že mnohí rodičia tie svoje deti strážia 24 hodín denne, aby náhodou sa toto dieťa nedostalo do do nejakých vzťahov, ktoré sú pre nich neželateľné a nepochopiteľné. Dokonca aj my sa stretávame s tým, keďže sme veľmi aktívni aj v súdnych konaniach o obmedzení spôsobilosti na právne úkony ako zúčastnený subjekt. Pomáhame týmto ľuďom v súdnych konaniach, aby neboli pozbavení, teda obmedzení, spôsobilo si napravné úkony, ako keby boli úplne pozbavení. Teda naozaj, že na dve strany výpočet toho, čo všetko nemôžu robiť. Takže aj v tomto prípade sme v týchto súdnych konaniach zaznamenali také návrhy, že nemôžem tá dcera alebo ten syn uzatvárať manželstvo. Nemôže si zakladať rodinu. Dokonca, že nemôže ani sa vzdialiť z miesta bydliska viac ako na 15 metrov, bez toho, že by išli teda s tým daným opatrovníkom. Čiže keď to
0: natvrdo infantilizuje ich?
1: Absolutne áno.
0: Čo si teda vymyslíte o tom, že by deti s takýmito postihmi a s mali mať sexuálnu výchovu. A ako im ju vlastne doručiť keď povedzme, častokrát sú tzv. homeschooling, proste sú vzdelávané doma. Sú neintegrované do systému.
2: Takým tým úplne optimálnym je riešením aj tohto problému je, aby sme deti s mentálnym postihnutím z tej spoločnosti nevylučovali. Čiže tlačíme na inkluzívne vzdelávanie, čiže napríklad to, že deti sú preferenčne vzdelávané doma, aj keď zo svojho zdravotného stavu nemusia, nie sú ja priputaní na posteľ, mali by chodiť vlastne do toho svojho prirodzeného prostredia a tam by sa odbúralo veľa z toho, že sa nedostáva im. Bežná, bežná prevencia ako iným deťom. Čiže naozaj tá inklúzia do spoločnosti na všetkých úrovniach je veľmi, veľmi dôležitá.
0: Na Slovensku sa tak bežne zvykne hovoriť o tom, že tak to na Slovensku je také zákon bežné, že keď sa stane problém, tak sa ozvovolenie po tvrdších trestoch a sprísnenie legislatívy v tomto. Máme nejaký problém v legislatíve? Lebo z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že skôr v aplikácii a v praxi než v samotnej legislatíve. Ale je niečo, čo zlepšovať v samotnom nastavení legislatívy?
1: Čo my máme skúsenosti. tá legislatíva je dobre nastavená. Otázka je, ako sa potom aplikuje v praxi. A s tým teda my máme problém a preto je tá rola aj tohto úradu dôležitá v tých súdnych konaniach, aby sme dostriehli tú aplikáciu toho zákona, ktorý je je dobre nastavený
0: to rozšírim na celý systém. Ten systém je nastavený dobre, len je zle aplikovaný, alebo je zle nastavený systém, aby chránil deti ešte s takýmto znevýhodnením pred sexuálnym násilím.
2: Tak záleží, čo rozumieme pod systémom. Základné zákony sú prijaté pomerne široko. Naozaj tie záväzky tam nachádzame, nachádzame práva, nachádzame deklarácie o tom, že deti v konkrétnych situáciách, či už v školstve, či v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany, v zákone o rodine, majú právo byť chránené, špeciálne chránené. Tam, kde nedostatky sú, tak pretaviť tieto konkrétne naše záväzky už do tých samotných procesov. Ja to nazývam že ani nie že systém, ale tie procesy. Čiže ako presne sa to v tých školách zabezpečuje, napríklad tá ochrana, ako presne sa napríklad zabezpečuje to vzdelávanie. Lebo to, že majú byť všetky deti vzdelávané, aj preventívne aktivity majú byť robené, to dané je, je to v zákone, ale vlastne už není je dotiahnuté to, že či napríklad pri špecifických skupinách detí, že ako im to doručujeme. Čiže toto je presne to slabé miesto, na ktorom potrebujeme pracovať.
0: Je to vôbec vôľa to riešiť? Čo vôbec podľa vás vypovedá, čo to o nás vypovedá, že sa dejú aj takéto veci na, naozaj tých akože najslabších z najslabších? A je to v podstate tabu téma. Ja to ako novinár sa cítim taký, že na holej pôde, že vlastne veľmi sa to nerieši, aj keď sa to deje, ako očúvam.
1: Áno, tieto prípady samozrejme dokumentujú to, že spoločnosť niekde sa v tom myslení posunula, respektíve neposunula. Aktuálne teraz existujú existujú rôzne projekty, o ktoré môžu žiadať rôzne mimovládne organizácie, ktoré zastupujú týchto ľudí a sú to rôzne projekty cez ochranu ľudských práv, hlavne slúžiace k tomu, aby každá tá organizácia, tá mimovládna organizácia mohla tých svojich členov vzdelávať. Sú to rôzne naozaj vzdelávacie aktivity, ale aj také tie praktické skúsenosti, ktoré by týmto členom v mimovládnych organizáciách prinesli väčšie množstvo informácií a väčšie schopnosti sa ubrániť aj proti takýmto konaniam, o ktorých dnes tu hovoríme.
0: Úplný záver dámy, je to téma, ktorá si zaslúži, aby sme hovorili, alebo naopak nie je to niečo, o čom treba hovoriť, ako sa zvykajú na Slovensku hovoriť, že čo ako nevidí, srdce neboli.
1: Určite nie je to téma, ktorú my chceme, podporujeme, aby bola odkopnutá, ako sa poví pod postel. Je veľmi dôležité o nej hovoriť a ešte viacej, či už v médiách alebo v rôznych individuálnych rozhovoroch, stretnutiach hovoriť o tomto probléme že nie je to nič výnimočné, ale že sa to proste deje. A hlavne týmto spôsobom zabezpečiť aj takú zmenu tej verejnej mienky, aby aj ľudia, ktorí prichádzajú do styku, napríklad dnes hovoríme o ľuďoch s mentálnym postihnutím, a prichádzajú s nimi do styku, aby si uvedomovali, že títo ľudia majú plné práva ako každý iný človek. A v prípade, že zaznamenajú nejaké zlé zaobchádzanie s týmto človekom, čo nemusí byť tento človek na prahu svojej schopnosti rozoznať bolesť a zle zaobchádzanie. Nevie teda túto informáciu niekomu odovzdať, aby sme si to my všímali. Ako tí, ktorí vedie pomôcť tomuto človeku a ohlasiť to tým orgánom, ktoré sú príslušné na riešenie takéhoto zláho zaobchádzania.
0: Je to naše bolavé miesto a rezerva?
2: Určite. My sa na to pozeráme samozrejme z pohľadu tých osôb, ktoré nesú tie následky. To znamená, obete trestného činu sexuálneho zneužívania sú tí, ktorí trpia tie následky a jednoznačne, čo na, najmenej, čo môžeme pre nich urobiť, je jednoducho tie oči otvoriť a nejakým podružkom toho, aby my sme nemuseli čeliť tomu, čo vlastne oni čelia. Tak čo iné? ako to je úplný začiatok otvoriť tie oči a byť ochotný vnímať, že oni teda tým trpia a je potrebné im pomôcť.
0: Dámy ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.